0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich habe eine Überschrift gelesen. Ich, ich ignoriere ja astronomische Themen absichtlich, damit ich dich darüber reden lasse. Mhm. Ich habe eine Überschrift gelesen: äh, seltsame Daten von Filet. Ist da irgendwie was auf, auf, auf 67p? Irgendwas komisch?
0: Da keine heute? Ahnung. Ke ich habe echt keine Ahnung, ich hab irgendwie ich habe von von viele ich habe ich keine Nachricht mitbekommen. Also ich war auch muss ich sagen jetzt irgendwie von den letzten zwei Wochen, wo wir jetzt nicht gesprochen haben, war ich irgendwie eineinhalb Wochen in Urlaub und unterwegs. Das heißt, so. ich habe ich war in, in Karlsbad oder in Österreich und habe dann nur so am Rande viele Nachrichten. Ich habe Plan ist für die nächsten Tage einen längeren Artikel zu schreiben zu Rosetta ah, ja. und viele, weil da ja jetzt jetzt demnächst am 13. August erreicht der Komet und mit ihm der ganze Krempel, der da rumfliegt, also mhm. Rosetta und viele, den sonnennächsten Punkt seiner Bahn. Und da wollte ich mal irgendwie alles, was bis jetzt geschah, zusammenfassen. Und wenn da irgendwas Mysteriöses stattfindet, werde ich das dann erwähnen. Aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich nichts dazu Mist. gelesen, kann ich nichts dazu sagen.
1: Okay, ähm, hast du überhaupt irgendwas mitgekriegt? <lacht> in, in, in Karlsbad sind Unmengen Russen. Ja, aber
0: oder weil ist was Wissenschaftliches
1: Nee, aber was machen die da? Hast du hast du rausfinden können, warum Unmengen Russen <lacht> sich in
0: Karlsbad. Nee. Äh, äh ja, Karlsbad ist ein, ist, ein, ist ein Bad, ja. Also da sind mhm. Unmengen äh, Leute, das ist halt so Kurort. Und anscheinend ist das irgendwie so der bevorzugte Kurort für, für, für äh, Russen, für Asiaten, für für äh, alle möglichen arabischen Länder. Also das ist da wirklich, mhm. wirklich voll. Also du hast da wirklich auch so richtig so brotzige so Läden, Markenläden, irgendwie ein teurer Juwelier nach dem anderen und so weiter. Also das war war, war, ist, war das ist ja coole Stadt, interessante Stadt, schöne Stadt und äh, wenn man sehen will, wie, wie diverse Leute aus den verschiedensten Ländern des Ostens ihre Kur verbringen, dann kann man da hinfahren. Ähm, findet man da auch Westeuropäer denn? Ja, ein paar Tschechen sind noch dort und... Komisch. <lacht> nee, also nee, vermutlich, ich war jetzt wirklich, wir waren jetzt da zwei Tage und nur in der Gegend, im Stadtzentrum, wo halt wirklich der ganze Tourismus-Trubel abgeht. Ich nehme an, dass da auch, ich glaube, am Nebentisch, kann ich mir in ein Restaurant saß eine deutsche Gruppe. Also werden da auch schon ein paar andere sein. Aber es scheint so zu sein, als wäre das tatsächlich so, so eine Domäne der Russen dort. so ist es ja.
1: entsprechend teuer oder kann sich das leisten? da Doch, oder? verglichen
0: verglichen mit mit deutschen Preisen ist es billig. Also Essen, Trinken, Hotels, gute Hotels sind alle durchaus billiger, als als es hier vergleichbar in Deutschland mhm. ist. Also für so einen Kurzurlaub ist es ist auch leicht zu erreichen mit dem Zug. Also man ist irgendwie von von Nürnberg bis irgendwie in der Stunde, glaube ich, eineinhalb Stunden mit dem Zug dort. Also es liegt auch gleich hinter Sachsen, also irgendwie von bis in 30 Kilometern bis über der Grenze zu Sachsen. Also Ach Gott, das ist, ist ja dann von Berlin aus wahrscheinlich ähnlich nah. Ja, also für so einen Kurztrip ist es wirklich Karlsbad ist wirklich eine sehr, sehr coole Stadt, die Architektur ist phänomenal, also alles noch so, so richtig so, so, ja, ich weiß gar nicht, welcher Stil das ist, aber ja, haben alles so, so Kaisergram halt noch von früher, wie es noch uns gehört hat, mhm. Österreich. Und äh, ja, es gibt dort jede Menge nette Restaurants, man muss ein bisschen suchen, weil irgendwie die Russen scheinen irgendwie alles auf gegrilltes mit Pommes zu stehen. Das heißt, das ist so die, die Standardkost, aber es gibt durchaus auch ein paar nette, wir haben ein paar nette tschechische Lokale gefunden, wo es dann wirklich auch gutes tschechisches Essen gab und Bier sowieso überall gut dort in der Gegend. Und um wieder zur Wissenschaft zu kommen, ich bin dann auch irgendwie durch die Pügel dort gelaufen und an der Volkssternwarte vorbeigekommen. Also sowas gibt es auch. Also es ist, war ein schöner Kurztrip dort. Mhm. Und ich war ja da, weiß ich, wir wissen ja auch nicht nach nicht, ja, das war ja Teil eines längerfristigen, um jetzt inkullig zur Astronomie zurückgekommen, eines längerfristigen,
1: ja, äh, <lacht> eines längerfristigen
0: Projekts von mir. Äh, ich habe ja probiert in den letzten zwei Jahren ungefähr die 16 höchsten Berge der deutschen Bundesländer zu besteigen. Und dazu bist du dann nach Karlsbad gefahren, um. Äh ja, unter anderem, ja, nein, nein. Nee, also das Ding ist, ich habe die, ich habe das nicht was, nicht nicht zielgerichtet gemacht, sondern eben, wenn ich halt mal in der Gegend war. Und äh, da ich halt auch irgendwie kein, kein Auto habe, äh, muss halt immer irgendwas sein, was halbwegs irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie erreichbar ist, bis auf MacPom. Das ist also MacPom. Da, 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 das war wirklich der einzige Berg, wo ich absichtlich hingefahren bin, weil der liegt so am Arsch der Welt, der, der Help der Berg, da wäre ich im Leben nicht ja, zufällig hingekommen. Also da bin ich halt echt irgendwie in den Zug gestiegen, fünf Stunden hingefahren, zum nächsten Mal in den Bahnhof, dann zehn Kilometer hingejoggt zum Berg, zehn Kilometer zurückgejoggt <lacht> und eigentlich wieder zurückgefahren, weil dann habe ich den erledigt gehabt. Wie lange und, warst äh, du insgesamt <lacht> unterwegs? Ja, fünf Stunden hin mit dem Stunden Zug. In. Zehn Kilometer gejoggt fünf Stunden zurück, beim nächsten wieder zurückgefahren. Aber guck mir das auf der Karte an, also da, da der Hälfte Berg, da ist da ist nix, nix, nix ist dort. Also da wäre bei welchem Leben nicht zufällig irgendwo auch der 100 Kilometer in der Nähe vorbeigekommen. Also da bin ich halt einfach so hingefahren. Und äh, der höchste Berg von äh, Sachsen ist der Fichtelberg. Mhm. Und äh, da ist irgendwie Oberwiesenthal. Das liegt auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen äh, abseits so will. Und wäre halt auch irgendwie von, von Jena aus schwierig zu erreichen gewesen. Und da meine Eltern gesagt haben, sie wollten irgendwie zu meinem Geburtstag mal kurz laden mich ein auf einen Kurzausflug irgendwo hin und gesagt, dann fahren wir mal nach Karlsbad. Da ist es vielleicht ganz schön dort. Und mhm. dann kann man gleich 30 Kilometer hinter der Grenze liegt der Fichtelberg. Dann habe ich es auch nicht erledigt. Und äh, das, jetzt habe ich alle 16 Berge durch und jetzt werde ich dann bald... Warum wieder. 16? Weil es da 16 Bundesländer gibt. Ich wollte einfach Ach so, in jedem Bundesland
1: war, den höchsten. Nee, jetzt habe ich's ich es begriffen. Ja, ja, klar, ja, ja, nee, sicher. Genau.
0: Klar, genau. Und es ging halt darum, das wird halt, ich weiß ja nicht genau, wie ich es umsetze, Ob ich da keine Ahnung. Moment, äh, Berlin? Da die Mügelberge. Berlin ist schwierig. Also es gibt, äh, also ich habe halt den
1: Kreuzberg ne? Im, im Victoria Park. Der ist recht ja, hoch. Also ich glaube, ich wohne recht hoch. Ich glaube,
0: es kann sogar sein, dass ich an einem der höchsten Punkte Berlins. Warte, ich hoch. kann das kurz mal sagen. Warte mal, äh, die 60 gibt. Also es gibt, es gibt in Berlin muss man schauen. Da gibt's, äh, gibt es immer natürliche und künstliche Erhebungen. Ah. Ja und in äh, Berlin ist, glaube ich, ursprünglich war mal dieser da, wo die ganzen Abhöranlagen drauf stehen. Teufelsberg. Teufelsberg. Ja, aber das glaube ich. Genau, Schuttberg, das war, ne? Genau, das ist ein Schuttberg. Und dann äh, ist der Jetzt haben Sie aber einen neuen, der Arkenberg. Der Arkenberg? Das ist seit ich Anfang 2005, das ist auch eine künstliche Aufschüttung, die ist also. seit Anfang, der Teufelsberg ist 120,1 Meter mhm. und dieser Arkenberg, auch in so einem Schuttaushub bei einer Wohnsiedlung, ist jetzt 120,7 Meter seit Anfang 2005. Ich war bei, den, bei der natürlichsten Erhebung, der große Müggelberg, das sind 114,7 ah, Meter. Ja. 114 und das 114. ist auch eine schöne Gegend dort. Das sollte höher sein als, ich
1: glaube, ich wohne auf dem hm. Teltow. Heißt der Telto? Ich bin da nicht sicher. Also das, also ich, ich muss auch immer ein bisschen Berg hoch, aber ich glaube, das sind äh, unter 100 Höhenmeter, die, also unter 100 Meter, die ich hier überwinde.
0: Weit unter 100
1: dürfen, das soll man sagen. Genau. Ja, also
0: man, man ist da an interessante, interessante Ecken gekommen. Also, Bügelberg ist sehr schön,
1: also gerade die Seenlandschaft auch da drumherum und mhm. sowas, das ist echt toll. Ja, ja. und es wird auch generell, also
0: generell in ganz Deutschland, also irgendwie da in den, das, das in Hamburg zum Beispiel, 116 Meter, also knapp über Berlin, mhm. die Hasselbrack in den, in den Harburger Bergen, ist auch eine nette Gegend. Äh, Bremen ist, Bremen ist toll, Bremen ist der einzige Berg, unter Anführungszeichen, der nicht äh, offiziell ausgezeichnet ist. Bei allen anderen hast du immer noch irgendwie so, so, einen, irgendwie so einen Stein oder einen Marker Plakette. oder sonst irgendwas. Genau. Genau. Das, bei Bremen heißt das offiziell die Erhebung im Friedehorstpark. Mhm. Äh, das Teil ist äh, 32,5 Meter über Meeresspiegel. Immerhin. Und halt es ist halt einfach ist halt ein Stück normaler Park, irgendwo in, im Norden von Bremen. Und äh, ja, ich bin auch halt beim GPS, da ich eine halbe Stunde durchs Getisch laufen, bis ich halt immer beschlossen habe. So, da ist jetzt der Scheißpunkt, weil ich hab keinen Bock, mehr doch die, die brennen zu brennt. Äh, wer, weiß,
1: wer weiß, ob du jetzt den richtigen hast, das weil das ist so ein bisschen wie beim Nordcup, wo ich ja dann mal hingefahren bin und dann die Freundin, mit der ich da war, die in Norwegen lebt, auf eine andere Landspitze gedeutet hat und gesagt hat, das da hinten ist übrigens das Nordcup, die haben sich damals vertan. Oder vielleicht haben sie auch einfach nur die Gedenkstätte dahin äh, gebaut, weil man besser mit dem Auto hin kann oder so.
0: Also ich bin auf jeden Fall, ich bin durch diese ganzen Scheißpark gelatscht. Also ich bin auf jeden Fall irgendwann mal über diesen Punkt gelaufen, aber das GPS ist halt auch nicht so exakt. Also ich habe halt einfach irgendwie ein Foto gemacht irgendwo. Und ja und dann habe ich halt diese 16 Berge jetzt alle durch. So, da gibt ein paar schönere dabei, also der Brocken, das kann man schon als Berg durchgehen ja. lassen. Oder äh, auch der der lange äh, der Feldberg in äh, Baden-Württemberg, da ist auch, der ist 1600, nee, 1500, 1493 ist der hoch. Der ist der höchste Berg Deutschlands außerhalb der Alpen. Mhm. Das war auch eine schöne Wanderung dorthin. Und äh, da bist ja, du dann ja. aber auch
1: ein bisschen länger unterwegs, ne? Oder schon also an einem Tag jeweils? Das,
0: das 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 war sogar in einem halben Tag. Also ich bin oh, dann, ja. glaube ich, ich, bin halt da zum nächsten nächstgelegenen Ort, der sich im Zug erreichen lässt. Feldberg Behrenthal hieß das, glaube ich, mhm. der höchstgelegene Bahnhof Deutschlands ah. übrigens. Dahin gefahren, bin da hingefahren, bin da mittags angekommen und dann, das war glaube ich so eine rundherum 30 Kilometer Wanderung, also halt einmal 50 Kilometer hin, Gipfel hoch, dann wieder zurück und das ist halt eine schöne Gegend dort. Ja, dann, macht, das,
1: das haben wir, wir haben auch gerade beschlossen, dass wir unbedingt mehr wandern müssen, weil Wandern Spaß macht. Das ist halt ja. auch so unanstrengend, also weil man mhm. sein Tempo so schön anpassen kann, je nachdem wie es einem gerade geht und sowas. Das ist beim Joggen ja etwas schwieriger, weil da willst du ja dann doch in irgendeinen Rhythmus reinkommen. Ne?
0: Genau. Und ich äh, habe ich hab deswegen gemacht, weil ich halt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Projekt umsetzen werde, ob ich es irgendwie als für eine Reihe von Zeitungsartikeln mache oder Blog oder Video oder Podcast oder was auch immer. Aber es ging halt darum, quasi um so den, den, den Gegenpunkt zur normalen Astronomie, zu sagen wir die normale professionelle Astronomie findet ja auch auf Bergen statt. Ja. Aber halt auf Bergen, wo man als normalsterblicher nicht hinkommt. Irgendwo auf dem 4000 Meter irgendwas, äh, hohen Berg in Hawaii oder irgendwo in der chinesischen Wüste oder sonst irgendwo da in Südafrika irgendwo, mhm. wo halt die hohen Berge sind. Und ich habe gedacht, ich suche halt die Berge, wo wirklich jeder hinkommt. Weil selbst auf den einzigen Berg, der wirklich großer Berg ist, die Zugspitze, kannst du mit der Bahn hochfahren. Also du kommst quasi auf jeden hohen Berg Deutschlands rauf, auch wenn du irgendwie nicht irgendwie fit bist oder sowas. Und fahr halt dorthin und guck halt mal, was da an Astronomie vorhanden ist. Mhm und ich, ich bin gespannt. Ja, ich auch, also ich, ich habe ich hab jede Menge Daten gesammelt, habe jede Menge Fotos gemacht und mir es gibt überall was über Astronomie zu finden. Mir fällt auch
1: gerade ein, dass wir eigentlich ja, aber das habe ich ver, 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 verpeilt bzw. verkackt durch meine äh, beruflichen Aktivitäten, dass wir ja eigentlich auch das große Rindwissenschaftshörer
0: zu Hörerwandern machen wollten. Ne? Ja, das, das hab ich, ich habe das quasi allein gemacht. Ähm, nee, das war der, der, <lacht> hast du bei alle alten Sendungen gehört. Ne? <lacht> nee, das war quasi der vorletzte Berg. Das war der große Bärberg in Thüringen. Ja. Er liegt auf dem Rennsteig. Und der Rennsteig war ja damals so, so angedacht als der der Wanderweg, weil der halt wirklich äh, nicht jetzt so extrem durch die Wildnis führt, dass man da irgendwie bodelang campen muss und keine Zivilisation sieht, sondern halt wie leicht überall links und rechts in welche Ortschaften kann und so. Und wollte quasi einen Teil meines jährlichen Urlaubs halt diesen Rennsteig langwandern und habe da am 19. Juli, glaube ich, das da losmarschiert, mhm. wo es halt im Rest von Deutschland überall wunderbar sonnig war und alles und heiß und 30 Grad und ich bin da irgendwo in, in Eisenach da in Hörschel, äh, ist glaube ich der Start vom Rennsteig, Ausgestiegen aus dem Zug und es hat geschüttet wie nur irgendwas. Dann bin ich halt da den ganzen Tag lang bei strömendem Regen durch über den Rennstrecke gelaufen. Das waren glaube ich am ersten Tag 35 Kilometer oder irgendwie sowas. Haben wir dann in einzelnen so ein Hütchen da, diese Holzhütchen, die du da alle ein paar Kilometer auf dem, auf dem, Weg hast, dann irgendwie mein, mein karges Nachtlager bereitet auf den nächsten Tag mit besserem Wetter gehofft.
1: Was heißt karges Nachtlager? Hast du einen dünnen Schlafsack dabei gehabt?
0: Ja, ich habe schon einen normalen Schlafsack. Also okay. einer durchaus auch irgendwie, da hätte ich auch 10 Grad und weniger auch, auch äh, aushalten können. Ja, schön. Aber das war aber ganz okay. Also es war aber ganz nett. Nicht, wenn nicht alles irgendwie pitch nass gewesen wäre, wäre es mhm. okay gewesen. Habe am nächsten Tag dann irgendwie auf besseres Wetter gehofft, weil dann äh, gesagt, brauchst du brauchst ungefähr, wenn es jeden Tag so 30, 40 Kilometer gehst, brauchst du also fünf Tage für die ganze Strecke. Und da war aber wieder, es war wieder nur nur regnerisch, nur geregnet, nur Nebel. Sind diese Hütten ja. dann eigentlich irgendwie verschlossen oder liegst du da mehr nee. oder weniger in so einem Pavillon im Freien rum? Es kommt drauf an, es gibt alle möglichen Hütten. Das heißt, es gibt wirklich Hütten, die halt quasi im Prinzip so bessere Buswartehäuschen sind. Es mhm. gibt dann so so Finnhütten, also mit einer Seite offen, aber halt der Rest zu. Aber am Ende, du hast keine Tür, die du abschließen kannst und mhm. da ist auch kein Wirt oder sonst irgendwas. Dann halt einfach, kannst du gucken im Internet irgendwie, es gibt irgendwo Seiten, wo sämtliche Hütten auf dem Rennstreck irgendwie aufgezeichnet sind. Und die sind und, äh, jetzt auch nicht
1: irgendwie vollgepinkelt und sonst wie was vollgemüllt? Äh,
0: manche sind vollgepinkelt und vollgemüllt, mhm. manche nicht. Also je nachdem. soll schauen. je nachdem, wer da gerade vor dir unterwegs war. Mhm. Aber man kann da schon, also wenn man jetzt irgendwie, es ist halt, sagen wir mal, genauso komfortabel oder nicht komfortabel wie eine Übernachtung im Zelt. Nur dass halt Übernachten im Zelt ja offiziell verboten ist und die Übernachtung in der Hütte. Erlaubt ist.
1: Ach, Übernachten im Zelt ist offiziell verboten. Du
0: darfst in Deutschland nirgendwo wild zelten. Das geht nicht. Ach. Du brauchst die Erlaubnis des, des Besitzers. Und äh, das heißt, du musst dann entweder der, der Wald gehört ja immer irgendjemanden, den müsstest mhm. du theoretisch fragen, sonst ist das verboten. Also Wildcampen ist in Deutschland verboten. Wobei ich
1: es, glaube ich, dann, äh, wenn ich so eine vollgepisste, vollgemüllte Hütte hätte, wo irgendwer vandalisiert hat, würde ich es, glaube ich, eher darauf ankommen lassen und im Zelt schlafen und dann ja, irgendwie strafe.
0: Ich wollte doch nur kein Zelt mitschleppen. Also, ja, stimmt. Gute Grund. Ja. Ja. ja, jedenfalls, wie gesagt, war dann der zweite Tag wieder so scheiße. Ich habe hab dann immer keine Sonne gesehen und alles war nass. Ich habe auch nicht so viel Kleidung mitgehabt. Ja? Mhm. Ich habe dann wirklich nur das Nötigste mitgenommen und dann war alles feucht und nass, was ich anhatte und alles feucht und nass, was ich im Rucksack hatte und habe dann eben am zweiten Tag den den großen Bärberg bestiegen gehabt, also zumindest das schon mal erledigt gehabt, auch ein tolles Foto gemacht von der berühmten Plenckners Aussicht. Das war der Kerl, der, glaube ich, da irgendwie mal das erste Mal diesen Weg angelegt hat. Und da die Aussicht, die angeblich so toll sein soll, ja, also ich habe irgendwie einen halben Meter vorausgesehen, da auf dem großen Bärberg. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, weiß ich drauf, ich verbringe mit Urlaub, nicht irgendwie in der Woche lang in der Nebelsuppe. Ja. Bin dann vom großen Bärberg noch fünf Kilometer zum Bahnhof in Oberhof gegangen, Zug nach Haus nach Jena gefahren eine Stunde und dann, dann den getuscht. in der Sonne gegangen. <lacht> geduscht, in den Schwimmer gegangen <lacht> und in die Sonne gelegt. Ja. Und das war, hat dann den Rest meines Urlaubs quasi hier im sonnigen Jena verbracht. Also das wäre quasi die die, die gewesen, die wäre dann zumindest zu dem Zeitpunkt sowieso nicht so toll gewesen. Ja,
1: vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr.
0: Genau, irgendwann, ist, irgendwann ja, sagen, wir es schaffen wir genau. genau. Ja, also das war, wie gesagt, der Grund, warum ich nach, nach Karlsbad gefahren bin, weil da wesentlich, das war quasi die, die nächstgrößere interessante Stadt, die diesem Fichtelberg irgendwie, wo oh. übrigens auch schlecht scheiß Wetter war. Also in Karlsbad war das Wetter super, am Fichtelberg oben war es auch regnerisch und, und nebelig und, ja, aber mein Gott, so sind die Berge halt, also Berge sind Berge.
1: Das ist doch jetzt ein schöner Punkt, um zu das, sagen, das, das Wetter ist ja gerade sehr schön und die Aussicht ist gerade sehr gut. Wir haben, glaube ich, sogar Neumond.
0: Ja, da kommt bald am Freitag.
1: Da wollte ich darauf hinweisen, weil das ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob das hier war oder in irgendeiner anderen Sendung, hatten wir kurz über die Perseiden gesprochen, die diese Woche auf Maximum sein werden. Und zwar mhm. hieß es Mittwoch wären sie auf Maximum und dadurch, dass eben am Freitag dann eben Neumond ist, kann man es halt nochmal besser sehen. Und es sieht ja tatsächlich danach aus, als würde es an manchen Stellen in Deutschland einigermaßen wolkenlosen Nachthimmel geben. Das heißt, am Mittwoch, also diese Woche Mittwoch, wir zeichnen am Montag, dem 10. auf, das wäre dann Mittwoch, der 12. in der Nacht ähm, sollten die Persiden am besten zu sehen sein. Also, ja, ne, also man kann durchaus auch
0: jetzt, jetzt schon irgendwie Ding schauen oder auch nach Mittwoch. Also man konnte auch schon letzte Woche, also Sternschnuppen, die, die, der Persidenschauer ist es keiner, der nur ein, zwei Tage dauert, sondern der sich halt so über ein paar Wochen erstreckt. Da, da ist halt immer was los am Himmel. Das ist generell immer, sondern man, man sieht immer Sternschnuppen. Ja, nur halt manchmal mehr, manchmal weniger. aber Ich sehe total selten welche, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in der Stadt wohne, oder? Erstens das und dann natürlich, wenn es gerade nicht Sternschnuppenschauerzeit ist, dann hast du halt keine Ahnung, es ist halt irgendwie ein, zwei pro Stunde oder sowas. Ja, ah, und ich okay. halt irgendwie ein, zwei pro... pro Minute oder so. Ja, das heißt, da musst du dich schon mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber Staub ist halt doch überall im Weltall und Sternschnuppen siehst du dann überall. Also dass da äh, aber natürlich, wenn jetzt gerade so eine Perseidenzeit ist und noch dazu äh, eine warme Sommernacht und noch dazu Neumond, dann ist natürlich die Chance besonders gut. Muss man irgendwie ein bisschen aus der Stadt raus, vielleicht irgendwie auf dem Mügelberg, obwohl da sind die Bäume im Weg ein bisschen wahrscheinlich. Aber äh, es, es kann Durchaus, wenn ja, Ich ja, habt, habt ja also, genug Gegend um Berlin runter. Genau. Also. Ja, das Schöne ist,
1: es ist, es ist ja auch, ähm, am, am Donnerstag fängt hier das Chaos-Communication-Camp an. Das ist äh, draußen im Ziegeleipark Mildenberg und da dürfte es eigentlich relativ dunkel sein, zumindest in der Umgebung. Also vielleicht kriegen ähm, die Hacker das ja sogar hin, dann äh, gelegentlich mal das Licht komplett auszuschalten, also das Camp ein Stück runterzufahren, sodass man in den Nachthimmel gucken kann, ohne da Lichtverschmutzung zu haben.
0: Aber, 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 lieber, lieber Holger. Licht ausschalten ist ganz gefährlich, weil da steigt die Kriminalitätsrate. Äh, nein. ist alles ganz schlimm, da, ist da da, da wird alles ganz unsicher und so weiter, da wirst nein, du gleich überfallen stimmt ausgeraubt. Nicht. Stimmt ja. nicht. Ja, das haben nämlich Wissenschaftler vom University College in London herausgefunden. Was, dass das stimmt äh, oder dass das nicht stimmt? Weil ich das hatte mal, ich hatte,
1: Ah, okay, weil ich hatte <lacht> mit Christian Reinbuth mal eine Sendung über Lichtverschmutzung ja. gemacht. Und da hatten wir nämlich das, das Thema auch, dass ja. es eigentlich sehr sinnvoll wäre, nachts Laternen abzuschalten. Ähm, und das führt halt nur zu einer gefühlten Unsicherheit, aber es führt, führt nicht zu Unsicherheit. In Deutschland hat es, glaube ich, die Stadt Ratingen oder sowas gemacht. Da gibt es dann auch sehr äh, belastbare Zahlen. Das, das, hm.
0: Wie ja. gesagt, es gibt es gibt äh, viele entsprechende äh, Untersuchungen, die schon, keine Ahnung, ich glaube, 1991, glaube ich, ist die erste, die ich kenne. Also es gibt jede Menge Untersuchungen, äh, wo halt geschaut wird, gibt es mehr Notarzt, Feuerwehr, Polizeieinsätze, äh, mehr Verbrechen und so weiter, wenn irgendwo die in den Ort, äh, die die nächtliche Beleuchtung reduziert und immer kommt raus, es passiert nichts. Mhm. Und das waren jetzt hier Wissenschaftler eben äh, vom aus London. Die haben äh, 14 Jahre Daten untersucht und zwar von 63... Äh, Gemeinden in England und Wales und haben halt geschaut, was da, wie das sich ausgewirkt hat. Also sie haben geschaut von diesen 150 Councils, also Gemeinden oder sowas mhm. ungefähr, und das haben 100 das Licht reduziert oder abgedreht meistens aus, äh, aus, aus finanziellen Gründen, weil natürlich irgendwie es kostet ja auch Geld ja, und, und ja. Energie das Zeug zu beleuchten und meistens wenn, wenn es sinnlose Beleuchtung ist, die halt nur in der Nacht in der Landstraße beleuchtet, wo kein Mensch unterwegs ist, dann ist das verschwendetes Geld. Und Dann haben die geguckt, ja, sie also haben die halt wirklich alles angeschaut, äh, gibt es da halt irgendwie äh, mehr Verkehrsunfälle und so weiter. Und die haben natürlich also gezeigt, ja, also es gibt weniger als ein Prozent aller Verkehrsunfälle, die passiert sind, sind auf Straßen passiert, wo das Licht abgeschaltet worden ist ja, und und es gab von statistisch keinen keine Verbindung zwischen Verkehrsunfällen oder äh, Verringerung der der, der, der Beleuchtung. Ja?
1: Das ist ja so ein Klassiker, das äh, intuitiv ist die Welt ganz anders. Ne?
0: Und das Gleiche, also die gleichen haben sie auch untersucht für äh, Einbrüche, Autodiebstahle, Raub, Gewaltverbrechen, Sexualverbrechen und so weiter. Und jedes Mal haben sie gezeigt, es gibt. Keinen, gab keinen Anstieg und keine Verbindung irgendwie geartet äh, zu, zu, äh, zu der Reduzierung des Lichts. Aber sie haben auch gesagt, dass das äh, der Artikel, den ich hier habe, den wir noch verlinken können, das ist halt das Problem ist halt, die Menschen fühlen sich halt unsicher. Ja. Sie haben auch gesagt, also es gibt auch hier äh, da, wo war das hier in äh, Northampton, Ah, das ist schon wieder USA. Anscheinend, da gab es den, den, äh, einen Polizeichef, der dann tatsächlich irgendwo, nachdem so die, die Stadt wollte, glaube ich, eben äh, das Licht äh, bei, bei Parkplätzen in der Nacht verringern. Weil, keine Ahnung, bei Behörden und so weiter, da parkt in der Nacht halt keiner. ja? Da braucht man den ganzen leeren Parkplatz nicht in der Nacht beleuchten. Und dann hat der Polizeichef dann halt irgendwie interveniert, weil es halt unsicher ist, hat er gemeint ja was natürlich auch nicht der Fall ist und ja. so ist es halt bei den ganzen anderen Leuten also das, die haben sogar wirklich äh, Studien gehabt wo sie dann Leute befragt haben die haben nicht mal bemerkt dass das Licht weniger geworden ist Das ist spannend. aber daraufhin ja. angesprochen haben sie sofort gemeint ja ne aber ich fühle mich schon unsicher jetzt wo ich es okay. weiß also das ist halt dann ja das ist ich da ich weiß nicht wie man das dann politisch lösen würde das muss man halt dann wirklich ja Aufklärung. ja hilft. Aufgabe,
1: aufklärungskampagnen Plakate kleben was weiß ich was das hilft das ist das, das, das Beweisen ja, wenn es dann mal sinnvolle Kampagnen gibt, äh, funktioniert es ja auch. Man muss es halt nur ordentlich machen. Also und zwar nicht solche Kampagnen wie äh, Be Berlin oder so, so Stadtmarketing, mhm. weil das ist meistens Quatsch. Ähm, aber wenn es darum geht, Menschen äh, Sachverhalte beizubiegen,
0: dann sind ordentlich gemachte Kampagnen immer noch das Beste, was man machen kann. Ja, Und wenn du, wenn du wenn du eine. Unordentlich polemisch gemachte Kampagne machen willst, dann kannst du gar sagen, irgendwie, das Licht in der Nacht bringt uns um, äh, weil es äh, tatsächlich auch mittlerweile schon durchaus, also jetzt noch, noch, das ist noch immer was, was, was uh, noch intensiver forscht wird, aber wo es noch nicht komplett alles uh, ausgearbeitet ist. Aber es gibt immer mehr hinweise, dass halt diese ständige Helligkeit in der Nacht durchaus nicht jetzt nur für, logische, für Pflanzen und Tiere ist natürlich ist, sondern auch für Menschen, ja. dass halt äh, da dann unsere innere Uhr durcheinander kommt, dann diese ganze Hormonzyklus Das Zukunfts braucht man, das gestört braucht man wird. so gar
1: nicht zu erklären. Das, würde halt, äh, das ist ja der Witz an der Sache, wenn du eine Aufklärungskampagne machst, die sagt, nein, wenig Licht in der Nacht macht überhaupt nichts, das glauben die Leute eher nicht. Wenn du hingehst und sagst, äh, viel Licht in der Nacht bringt uns alle um wegen der Strahlung. Das, ja. das, das fressen die sofort. Du ja, musst dir mal irgendeinen äh, absurden Quatsch erzählen, Strahlung ist, reinschreiben, dann, dann finden ja, die. Ja, es Finger ist gar nicht so
0: absurd, dass es nichts der Es gibt irgendwie so Studien, die zeigen irgendwie, dass das Brustkrebsrisiko steigt. Dass ja, die Zumorwachstum halt 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 nicht Strahlung,
1: sondern ja. die vorhanden, das Vorhandensein von Helligkeit. Ja, naja, also ist auch Strahlung. Ja, aber das Strahlung. Ja, aber das verstehen natürlich die ESOSparten nicht unter Strahlung. Mhm. Du musst Ihnen halt einfach nur sagen, Strahlung schlimm, Licht aus. Und die machen die das Licht die, aus. Die,
0: die, die geheime Strahlung, geheime die von Strahlung. ihnen, dem, dem normalen Licht zugesetzt wird. Die
1: Infrastrahlung. Genau. Ach, da habe ich jetzt eine neue Verschwörungstheorie gehört, kürzlich. Ein Kumpel von mir, der, der, der äh, gehört zu diesen, diesen Leuten, die dampfen, ja, mhm. die also Nikotin in einem Vaporisator verbrennen und einatmen. Und ja, die machen das halt. Du das, und der ist von einer Frau angeherrscht worden als er als er hinter ihr ging und sein, sein Dampfgerät benutzt hat. Das hat ihn so sehr verwirrt, dass er ein bisschen recherchiert hat im Internet. Und es gibt anscheinend unter diesen Chemtrail-Wahnsinnigen ähm, noch mal eine, eine Subgruppe, die der Meinung sind, dass ähm, diese Dampfer von ihnen geschickte Agenten seien, äh, um die Chemtrails dichter an Menschen heranzubringen, bei denen das äh, über atmosphärisches Ausbringen nicht funktionieren würde. Das ist ja cool. Geil. Der heißt
0: ja ne? Nico Dreich. <lacht>
1: nee, aber das ist halt, ne, also für Leute, die dann auch natürlich diese äh, Organismen. Also, okay, ich gleich mal glaube ich. <lacht> genau. Wenn du nicht allzu oft dran ziehst, sondern nur so einmal die Woche, dann ist es auch wie Drogen
0: nehmen, dann lohnt es sich wenigstens. Ja, die gibt es ja auch, keine, muss ja nicht mal Nikotin drin sein, da gibt es ja keine Ahnung, nur mit irgendwie Abwehrgeschmack. Ja, naja. ja, genau, das ist wie Kaugummi, brauchst du nicht kauen, wenn du schlechte so. Zähne hast, kannst du irgendwie dann Kaugummi dampfen.
1: Ja, ich würde eher einen Tee trinken mit irgendwie Fruchtgeschmack oder sowas. Ja, aber äh, da, wenn man sich dann schon. Wenn man sich dann schon unsicher fühlt in der Nacht, kann man sein Wohlbefinden erhöhen. Und zwar, indem man Bäume pflanzt. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass ähm, zehn Bäume in der Gegend ähm, dazu führen, dass man sich besser fühlt. Und zwar so viel besser, als hätte man eine Gehaltserhöhung um 10.000 Dollar bekommen. In Chicago haben sie das ausprobiert. Haben mit Satellitendaten die Baumverteilung in der Stadt sich angeguckt und äh, die Gesundheitsdaten der Bewohner damit korreliert. Und dabei ist halt herausgefunden, dass. und Achtung, das durchschnittliche Gefühl der eigenen gesundheitlichen Verfassung genauso erhöht worden ist, ähm, als hätte sich das Jahreseinkommen um 10.000 Dollar gesteigert. Also man muss die Bäume nicht selbst pflanzen. Nee, die darf man die Bäume... Sie schreiben auch dazu, Vorsicht, ne, wir wissen nicht hier Kausalität, keine Ahnung. Sie schreiben nur, da korreliert was und zwar korreliert das Vorhandensein von Bäumen mit dem Wohlbefinden der Menschen und zwar ähm, in, in signifikantem Maß. Äh, die haben sich Leute angeguckt, die... Äh, gleiches Einkommen, gleiche Ernährung, Bildung, Altersunterschied von sieben Jahren haben und du würdest ja erwarten, dass der sieben Jahre Jüngere sagt, ich fühle mich gesünder als der sieben Jahre Ältere. Mhm. Da, wo mehr Bäume sind, ja, zehn Bäume mehr im Wohnblock waren, also ist das, was echt wenig ist, da, wo zehn Bäume mehr im Wohnblock gestanden haben, haben die sieben Jahre Älteren sich fitter gefühlt als die sieben Jahre Jüngeren.
0: Ja, weil die Bäume die ganzen bösen Nikotin-Camp-Trails der Dampfer rausfiltern.
1: Ja, oder weil man nee, sich aber, freut, wenn etwas ja, Grünes vorm Fenster
0: natürlich, ist. Natürlich, ja klar. Ist aber das ist, gut. Ist, ist, gut,
1: ah, das ist so, 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 so ein riesigen Unterschied, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, also ich würde da jetzt gerne noch wissen, wie da halt wirklich der Wirkmechanismus ist. Das würde mich schon interessieren, Das weiß ja keiner, sagen kommt, die halt auch, die sagen
1: nur, wir ja. wissen nicht, was da, was da korreliert, aber Bäume aber, pflanzen könnte mal helfen.
0: Aber es okay. ist erscheint plötzlich unplausibel, dass, dass man sich wohler fühlt, wenn da halt wirklich eine Betonwüste um einen rum ist und halt ein bisschen Grünes. ist. Also, genau. Vielleicht ist auch ein Grund, warum Wien immer zu den lebenswertesten Städten gezählt wird. Weil in Wien haben wir echt nicht nur so große Parks und dann lang wieder nix und dann wieder ein Park, sondern wirklich in Wien hast du wirklich überall zwischendrin jede Menge Bäume und dann mehr so kleine Besalparks, wie sie heißen. Also mhm. immer so drei Bäume mit einem Bänkchen und so. So, vielleicht hat das, müsst du mal wie generell noch, noch schauen, wie das mit, wenn du das quasi so, so die Grünflächen in Städten hernimmst und, und aufrechnest und dann irgendwie so allgemeine Zufriedenheit oder sowas machst. Immer ja, interessant, also ob das sowas, sowas quasi ja, Ob es da mehr Forschung dazu gibt? Vermutlich, aber... vermutlich.
1: Alternativ könnte man den Menschen auch ähm, Aquaristik aufzwingen oder überall Aquarien hinstellen. Britische mhm. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass das Beobachten von Fischen in Aquarien Blutdruck und Herzfrequenz senkt. Aha. Je mehr Fische im Becken sind, desto besser. <lacht> weil nämlich je mehr Fische im Becken sind, desto länger ähm, guckst du auf das Aquarium. Also weil es halt mehr zu sehen gibt. Und ähm, ja... Ist ein Hinweis darauf, oder ein Beleg dafür, oder dafür, dass es sinnvoll ist, in Arztpraxen zum Beispiel Aquarien hinzustellen, weil das die Leute erstmal beruhigt, weil, ne, man kennt ja Weißkittelhypertonie, ja. also eine Blutdruckerhöhung einfach nur durch die Anwesenheit eines Arztes.
0: Würde das auch funktionieren mit diesen, diesen Aquarien auf dem Fernseher? Oder ist das mit ich? Mit, ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Wäre eine interessante Frage.
1: Das haben sie jetzt aber nicht fest. Ich glaube nicht, dass sie das getestet haben, weil die äh, Studie, die sie gemacht haben, ist mit dem National mm. Marine Aquarium ähm, entstanden. Das heißt, die werden echte Fische gehabt haben.
0: Aber wäre mal interessant. Mhm. Da habe ich auch gleich eine tolle, tolle äh, andere Geschichte dazu.
1: hast es äh, übrigens macht das Gift. Ne? Viel Aquarium gucken, mm. hinterher geht es dir besser.
0: Ja, ich habe eine Frage an dich. Bitte. Äh, wie viele Tiere von jeder Art nahm Moses mit auf die Arche? Das war Noah. Ja, na siehst du, dann hast du vermutlich gerade bei dir zu Hause eine Dose mit Sardinen rumstehen oder sowas.
1: Nee, aber ich habe am äh, Samstag ein unglaublich geiles Essen zu mir genommen. Ähm, äh, und zwar habe ich einen Fischladen gefunden, also ein Fischrestaurant, das so, so halb Imbiss, halb Restaurant ist, ähm, auf der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg, den ich seit Jahren übersehen hatte, den Laden. Diesmal haben wir ihn gesehen, sind da rein und ich hab, haben gesagt, so haben ja, wir schnell was auf die Hand essen und der hat uns frittierte sardinen in so einem
0: brötchen gegeben die ja wunderbar äh, mit, als kinderbeilage gegessen
1: mit einer äh, ne, ne eigenen soße dazu und ein bisschen salat und sowas also praktisch wie so ein töner oder oder irgendwas oder einen Burger, nur halt mit frittierten Sardinen. Das war schon sehr, sehr geil. Die Vielleicht gab als, es
0: ja, die gab's als Kind immer am Gardasee, wo wir Urlaub gemacht haben. Ja. Da gab es wie, wie so, so Pommesbuden, gab es so, so, so eine Papiertüte mit halt frittierten Genau, die Skinnen komplett insgesamt Und, und ja, die Schwänze genau. haben
1: dann immer so schön geknuspert. Genau, das ja. esse ich immer noch
0: gerne. Ich, aber aber oh, damit, das wolltest oh, 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 du erklären, warum es überhaupt geht hier, ja? Ja, bitte. Bevor die Leute hier verrückt hatten. Also es ist eine Studie von wieder von Wissenschaftler, amerikanische Wissenschaftler, okay. die haben untersucht, wie sich Gerüche auf das, das, auf das Denkvermögen auswirken und festgestellt, dass Fischgeruch Misstrauen beziehungsweise gesteigerte Aufmerksamkeit erweckt und haben un ja und haben Fischtrauen sozusagen <lacht> genau und haben unter anderem dann haben dann haben quasi Teilnehmern Schuldige gemacht und Teilnehmern äh, Fragen gestellt und eine Hälfte war halt ganz normal und die andere hat quasi äh, unter ihrem Platz so, und so mit, mit Fischöl getränktes Papier gehabt damit also mhm. nicht nicht stinkt sondern halt subtil ja also subtilen Fischgeruch und dann haben sie ihnen Fragen gestellt zum Beispiel äh, welches Land ist berühmt für seine Kuckucksuhren Schokolade Banken und Taschenmesser Schwarzwald Nee, die Schweiz. Siehst du, du bist du also du, du, bist, hast du ein bisschen zu, zu, bist du bist zu paranoid für diese Studie. Es ging auf jeden Fall, so, also das hier, das ist halt nicht, das ist halt durch die Schweiz, ja? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ist das Schwarzwald berühmt, was sind die Banken? Ja, aber für Kokosnuss. Und für die Taschenmesser? Äh, Und die Schokolade? Egal. Ja. ja, also das war halt eine ganz normale Frage, ja? Also eine simple Frage mit simpler Antwort. Mhm. Und die andre, andere Fragen waren eben, also von diesen Art von Fragen gab es viele. Und die anderen Fragen waren eben, Fragen der Art, wie viele Tiere von jeder Art nahmen Mose mit auf die Ache, wo du halt irgendwie reingelegt bist, weil es eben Noah waren, nicht Mose mit der Ache. Und so weiter. Und dann haben die geguckt, was was, 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 machen die Leute? Ja, und von denen, die eben den Fischgeruch hatten, da haben deutlich mehr, 40 Prozent mehr erkannt, dass eben mit dieser, dieser Moses-Noah-Frage irgendwas nicht stimmt. Und so 40 Prozent haben das erkannt und ohne Fischgeruch sind 80 Prozent auf diese Scherzfragen reingefallen. Ja, und das lag eben nicht daran, dass die Und lag nicht daran, dass jetzt alle irgendwie jetzt so paranoid waren. Wie du anscheinend und gedacht haben, ah, die Forscher wollen mich reinlegen, weil äh, bei diesen anderen Fragen eben mit der Schweiz, da gab es überhaupt keinen Unterschied. Also da haben die einfach ganz normal drauf, drauf geantwortet. Mhm. Das heißt äh, anscheinend, es hat dann, ich glaube, sie haben jetzt nicht wirklich äh, gesagt, äh, woran es liegt. Äh, ich schau gerade hier, also, der, er ist an, Da sie haben auch keinen, keinen, wirklichen Wirkmechanismus oder sowas dazu gesagt, ob das wirklich Fischgeruch sein muss oder irgendwas anderes auch nicht geht, aber anscheinend ist an dem irgendwas, was dich aufmerksam, aufmerksamer macht, unbewusst. Mhm. Und du dann eben solche Fragen, wie diese, diese, Fangfragen, dann halt nicht so oft reinfällst, als wenn du diesen Geruch nicht hättest. Ja, vielleicht ist, also Fischgeruch an sich ist ja
1: schon so ein, irgendwas ist komisch Geruch, vielleicht ist es so so ein, ja. Der Geruch selbst. Ja, also wenn, wenn, something's fishy. Ja? Genau, <lacht> something's fishy. So, solange es nicht richtig, solange es sehr, sehr frisch ist, der Fisch, ist es ja immer so, dass man sich immer ein bisschen komisch fühlt, finde ich. Hm. Wenn, wenn ja, weil man Fisch,
0: fisch ja, der, der kann auch nur frisch ausschauen und trotzdem irgendwie. Ja. Fies sein. Hm.
1: Hm, habe ich da was Passendes? Nee, habe ich nicht. Hm. Äh, doch, hier, äh, Überschrift der Woche. Ähm, ich habe es nicht gelesen, ich fand nur die Überschrift so schön. Rätselhafte Galertmasse vor türkischer Küste gefunden. Die habe ich auch gelesen, die Überschrift. <lacht> die ja, die war... habe ich gelesen. Du hast den Artikel gelesen? Ne, habe ich nicht gelesen. Ich, war... ich auch nicht, ich finde die Überschrift einfach ja, nur sehr das schön.
0: Das sind so, so sommerloch themen ich halt
1: immer Das ist so so eine galerartige Masse. Ich habe auch der gedacht, der ah, Türkei, gut, dann war ich es nicht.
0: Ja, es wäre, keine Ahnung. Eine galärartige Massen gibt heute mal im Ozean. Keine Ahnung, ja. irgendwas, irgendwas was, was Fische irgendwie auspupsen oder keine Ahnung oder weiß nicht, was, was die, die irgendwelche, irgendwelche Walrotze oder sowas. Keine Ahnung, müssen die. Irgendwas die ist
1: immer galärartig. Aber in der Schweiz können wir uns noch mal ein bisschen tummeln. Ähm, es gibt ja nämlich, ich hab's es heute mit Stress irgendwie. Schweizer mhm. Wissenschaftler haben festgestellt, Stress sabotiert die Selbstkontrolle. Und mhm. zwar nicht so richtig krasser Stress, der ist ja sowieso, das merken wir ja alle selber, wenn wir richtig gestresst sind, fressen wir und ernähren wir uns falsch, bewegen uns zu wenig und so, das übliche halt, äh, sondern auch mäßiger Stress, wie Sie sagen. Dazu sind sie hingegangen, haben Probanden genommen, haben die die Hände äh, drei Minuten in Eiswasser halten lassen. Ne? Ähm, der Kontrollgruppe, äh, die, die, die die mussten nicht. so. Ne? Und dann haben sie den ähm, Essen angeboten. Also sie haben sich Probanden gesucht, die. Ähm, von sich gesagt haben, dass sie äh, sich eher gesund ernähren und äh, auf ihre Ernährung achten, also eher Salat statt Süßigkeiten essen. Mhm. Äh, haben dann halt die Hälfte, die Hände drei Minuten in Eiswasser getaucht, also Stress ausgelöst, der anderen Hälfte nicht und haben sie dann, äh, ja, haben ihnen dann Essen hingestellt und geguckt, äh, wer nimmt was, stellt sich raus. Diejenigen, die drei Minuten die Hände in Eiswassern hatten, haben eher ungesundes Essen zu sich genommen. Galerartige Massen aus der Türkei. Galerartige Massen aus der Türkei <lacht> zu sich genommen, genau. Das ist ja Turkish Delight, ne? Dieses, äh, diese Süßspeise. Ja, das heißt, wenn du ein bisschen Stress hast, ähm, ja, ist es umso schwerer, vernünftig zu sein oder selbstkontrolliert zu sein. Ja,
0: das ist auch klar. Gerade beim Essen merkt das ja irgendwie, wenn du gestresst ja, bist. dann Aber machst so ein bisschen, ich mein, ein bisschen Zeug.
1: Eiswasser ist jetzt nicht das, wo ich denken würde, ich habe gerade Stress gehabt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn, grad, kommt auf an, wenn es jetzt gerade so heiß ist wie jetzt, dann ist es vielleicht, vielleicht gerade nicht, aber... Ich doch. <lacht> es ist vermutlich, vermutlich irgendwie unauffälliger, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit wie man sonst Stress auslöst. Wenn ein Maske vor dir her springt, ich schreit oder sowas. Ja, was ist ne? Stress?
1: Was Sie, könnten, was, was, was Sie übrigens auch nachweisen konnten, ist, Sie haben das Ganze dann im äh, Computertomographen gemacht auch nochmal,
0: ähm,
1: dass das im Gehirn sichtbar wurde. Also der Stress von dem Eiswasser ist im Gehirn sichtbar
0: gewesen. Ja klar, das glaube ich sofort ist ja auch eine körperliche Reaktion. Ja, stimmt. Die da ja. Aber wenn du in der Schweiz und total gestresst bist, mhm. dann äh, kannst du probieren, ein bisschen am Zürichsee spazieren zu gehen ja. und dort die Augen offen halten nach einem Stein, der so aussieht wie alle möglichen anderen Steine, aber aus dem Weltall kommt. Mhm denn, falls du dich erinnern kannst, im, äh, wir haben ja vorhin über Sternstuppen gesprochen, ja. und Anfang März dieses Jahres, oder Mitte März, 17, ja, um dem, um, alles. Mitte März, meine, da genau, Datum weiß ich jetzt nicht irgendwie, 16. oder 15. oder den Dreh rum, äh, ist über Süddeutschland in der Schweiz eine Riesensternschnuppe sichtbar gewesen, also das, was man so Meteor oder Feuerball nennt. Mhm. Also wirklich halt eine Sternschnuppe nur halt deutlich größer. Also, also wirklich Ding, was. Wo was
1: dann auch die Zeitungen drüber schreiben. Genau, was. ja,
0: genau. So wie wie noch nicht ganz so dramatisch, ja? Also mhm. was, was halt wirklich dann deutlich hell lodert und das Ding war halt deswegen auch noch interessant, also deutlich grün geleuchtet hat. Das heißt, auf den Aufnahmen hast du dir gesehen, wie der Himmel grün geworden ist. Ja, sobald also dann die dann die 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 Moleküle in der Luft und so weiter dann äh, das Plasma bilden und dann verschieden leuchtet. Ich habe das in meinem Blog erklärt, kann man dann mhm. verlinken, warum das grün leuchtet. Und da haben jetzt äh, Wissenschaftler äh, geschaut, das haben die ganzen Daten zusammengetragen, und festgestellt, wo der halt irgendwie lang geflogen ist genau, also der ist am 15. März tatsächlich, ja ist mit 78.000 kmh in die Atmosphäre eingedrungen, 300 Kilometer weit über die Erde geflogen, 16 Sekunden lang hat er dafür gebraucht, über den Schwäbischen Wald, über den Bodensee in die Schweiz und dann über den östlichen Teil vom Zürichsee auseinandergebrochen. Der hat vermutlich so 100 Kilogramm gehabt anfangs. Und viel wird nicht übrig geblieben sein, so ein paar Kilo vielleicht in Stücken. Und die könnten da jetzt noch rumliegen. Das heißt, wer irgendwie Meteoriten suchen will und sammeln will und die dann entweder behalten will oder für Geld auf Meteoritenmessen verkaufen will, der sollte am Zürichsee spazieren gehen und sich am besten vorher informieren, wie man Meteoriten erkennt. Und
1: dann kannst du dir in der Schweiz noch schön, wir sind heute super mit den Überschüttungen. <lacht> vor allen Dingen machen wir es immer dadurch kaputt, dass wir drüber reden. Aber gut, halt, wir sind halt auch nur Trolle. Äh, in der Schweiz kannst du dir ja dann eine Uhr kaufen. Dafür ist die Schweiz ja auch sehr bekannt. Am besten gleich zwei und die hängst du dann nebeneinander an die Wand und dann passiert was? Wenn
0: es Pendeluhren sind, dann synchronisieren sie sich. Irgendwann.
1: Genau, die Heugens-Synchronisation. Heugens hat das mal ähm, rausgefunden. Also Heugens hat irgendwann mal Schiffsuhren gebaut. Zwei Stück, die äh, gleich laufen sollten, falls eine kaputt geht. Zwei Stück. Äh, stellt sich raus, die Dinger synchronisieren sich irgendwie. Warum synchronisieren die sich? Heugens ähm, hat gesagt, Luft, Luftbewegungen. Nee, konnte der damals schon ausschließen. Sie synchronisieren sich über Schwingungen, weil beide Uhren einfach auf demselben Balken montiert wurden. Haben sich die Pendel der Uhren synchronisiert. Jetzt gab es aber lange Zeit das Problem, dass ähm, solche Uhren sich aus synchronisieren, wenn sie nicht auf einem Ding sie montiert sind, auf dem sie Schwingungen miteinander austauschen können. Und da haben jetzt, äh, die Wissenschaft hat festgestellt, äh, ich weiß jetzt nicht, welche Wissenschaftler es waren, die Wissenschaft hat jetzt festgestellt, warum, warum Uhren auch synchron pendeln oder zu pendeln beginnen, wenn sie ihre Schwingungen nicht austauschen können. Und jetzt raten wir, was es ist. Infrastrahlung. Genau. Und zwar von der Nachtbeleuchtung. <lacht> äh, Schallwellen. Ach, Schallwellen glaub, ja. Die Uhren, die Schallwellen, die die Uhren aussenden, sorgen dafür, dass sich die Pendel dieser Uhren synchronisieren. Und das funktioniert, und das finde ich sehr witzig, auch mit externen Quellen. Das heißt, du kannst zwei Uhren aufhängen, die nicht miteinander sind, synchronisiert sind über Schwingungen, und mhm. kannst dann hingehen und kannst irgendwie, weiß ich nicht, im Raum ein Lied singen und die Uhren werden sich dann darauf synchronisieren.
0: Tschüss, oder? Heugens synchronisation geklärt. Ich überlege gerade, ob, ob es da irgendwelche technischen Anwendungen gibt für sowas. Ähm, äh, 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 ich weiß nicht, ja, ich, 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 ich so vor, als könnte man das für irgendwas brauchen, aber ich habe keine Ahnung für was. Naja, hm, keine, weiß ich nicht, äh, für irgendwas Museales mhm. vielleicht? Mhm. Ja, nee, keine Ahnung, vielleicht kannst du ja keine Ahnung irgendwas, irgendwas. ja, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Ingenieur.
1: Es waren übrigens mhm. ähm, portugiesische Wissenschaftler, die das
0: festgestellt ja. haben. Portugiese haben wir auch selten vor bei uns. Aber Stimmt, Portugiesen hat man noch nie. Ja,
1: ja. Da, dafür ist es schon mal gut. Das, das, jetzt ist ja. bekannt, auch Portugal ja. forscht.
0: Ja. ja, ich weiß schon, eine Freundin von mir hat mal zwei Jahre an der Uni in Portugal gearbeitet. Also das, da wird schon geforscht. Die sind immer das einzige Land, das ein wissenschaftliches Instrument auf ihrer Flagge hat. Also, Echt? Was denn? Na ja, ein Sextant. Oh. Ah, Entschuldigung, plötzlich, wir uns eine der Eine was? was so eine Armilarsphäre. Was ist das denn? Ja, das ist auch so, so, die so. Die Fähre, Ding.
1: mit der der arme Lars übers Meer schippert.
0: <lacht> Nein, das sind auch im Prinzip so eins, eins von diesen alten nautischen, astronomischen Geräten, so wie, keine Ahnung, gab's ja wie Jakob, vor der, Form Teleskop gab's ja wie so Quadranten und Sextanten und Jakobstab und, äh, im immer und dann Armillarsphäre, das sind auch so, so im Prinzip so, so ein, eine Art Mini-Planetarium zum Mitnehmen, wo du halt quasi, du konntest da quasi die, die Zeit quasi den Himmel einstellen und dann auch wieder die, 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 die Zeit ablesen und dann verschiedenste astronomische Berechnungen anschauen. Wenn du dann wie auf See bist und noch keine genauen Uhren hattest, weil der Heugens das nicht hinbekommen hat mit der Synchronisation, äh, hattest du dann konntest du zumindest irgendwie da so mit, mit, mit die, die so, so die die verschiedenste Einstellung Der Kimmelskörper geht geht dann auf und so weiter. Mhm. Und wie äh, es exakt funktioniert, weiß ich auch nicht. Dafür ist es doch schon ein bisschen zu alt das Gerät und ich bin kein Experte für historische Geräte. Aber äh, die Portugiesen so als als Klassische Seefahrtsnation, haben sie gedacht, wir tun uns das Ding auf die Flagge drauf. Mhm. Das ist ich das, was wir da, da gucken. Ist halt die ich die habe auch die,
1: die portugiesische Flagge überhaupt nicht im, im die Kopf.
0: Blau-Rot-Rot-Grün, äh, rot, rot, ja, grün mit, grün, mit so einem Batzen in der Mitte, Batzen. wo. Ja, da ist halt so Wappen und alles so krempel rundherum und in der Mitte ist diese, diese, diese Amelarsphäre. Hm,
1: Flagge Portugal. Ah ja. Ach was, ich kann jetzt mal gucken hier. Ja. Nein, wir sollen nicht während der Sendung im Internet surfen, das äh, macht Tja. die Sendung kaputt. Äh, ja, apropos kaputt, ich. weißt du, was als nächstes kaputt geht? Die Bananen hatten wir ja letztens irgendwann, ja. Dass, dass es gut sein kann, dass die Bananen aussterben. Das nächste, was ausstirbt, sind die Orangen, äh, beziehungsweise Ach, alle Zitrusfrüchte weltweit. Äh, spanische Auch. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass äh, das Zusammenspiel eines Insekts und eines Bakteriums, äh, und zwar ähm, ist es der Blattfloh Triosa ähm, ein Zusammenspiel mit, wie heißt das andere Ding? Ach, hab ich vergessen. Ähm, genau, äh, wenn, wenn dieser Flo, also Triosa Eritrea, ähm er, im, zusammen, ich kommt der Was? aus Äthiopien oder sowas, genau, äh, zusammentrifft mit ähm, ähm, einem Bakterium, das als Huanglongbing Huanglongbing äh, bekannt <lacht> ist. Äh, übersetzt das so gelbe Drache. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich eine Ente vorlese. Aber, also wenn jedenfalls dieses Bakterium äh, zusammen mit diesem Floh zusammen auftritt, dann äh, sind die in der Lage, und das habe ich nicht so richtig verstanden, warum das so, 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 äh, so funktioniert, aber dann sind die in der Lage, äh, Zitrusfruchtplantagen einmal komplett platt zu machen. Also der Floh, der saugt irgendwie an den Gewächsen und äh, überträgt das Bakterium da rein und dann äh, gehen die Pflanzen kaputt dadurch. Na, und dann stirbt die Pflanze was, nach ein paar Jahren. das Kann
0: man irgendwas ja hm? ja drüber sprühen oder sowas? Keine Ahnung. Ja,
1: Glyphosat im Zweifelsfall. <lacht> <lacht> irgendwas wird es da schon geben. Äh, nein, kann man nicht. Es gibt nämlich kein effizientes Gegenmittel dagegen. Aber was passiert ist, dass das äh, verstärkt auftritt. Dass die beiden zusammen irgendwo antanzen. Was jetzt auch wieder wahrscheinlich Globalisierung Ach
0: so. als Begründung hat. Gut, ja. Der gelbe Drache, der kommt wahrscheinlich aus Asien und der andere kommt aus, aus, aus Afrika. Äh, Afrika. Und dann ja. jetzt werden die hier, tun sie sich zusammen, um uns die Zitrusfrüchte wegzunehmen. Genau, so eine Frechheit, echt.
1: Genau. Ne, die Ausländer nehmen uns die Zitrusfrüchte weg. Deswegen. Genau,
0: und ach, das ist halt perfekt mit den Überleitungen, ja. ja? Äh, Salzburger Psychologen haben herausgefunden, äh, haben die Grundlagen der Fremdenfeindlichkeit in Experimenten Ja, die habe ich auch gefunden, fand ich sehr spannend. Ja, das ist eine coole Meldung, ja. ja. Also die haben quasi, also da ging es um, äh, um die Frage wie der Mensch mit existenziellen Ängsten umgeht. Mhm. Ja, also ich, Was ist, wenn ich einmal sterben muss? Was ist, wenn die Zitronen weg sind? Ja, also die existenziellen Ängste, die man also hat und wie man damit klarkommt. Und die These war eben, dass eine, ein Weg eben damit klarzukommen ist, in die eigene Kultur zu investieren. Weil die Kultur ist was, was halt die die eigene Person überdauern kann. Mhm. Ja, also ich bin zwar tot, aber das Deutschtum oder das Österreichertum bleibt. Ja, und äh, das haben die quasi geschaut, ob das, wie das äh, im Experiment funktioniert. Also geschaut, wenn du jetzt quasi, wie du, wie lange du in Angesichts von solchen existenziellen Bedrohungen in einer Angststarre verharrst, ja. Und haben äh, geschaut, also haben die, haben Probanden gehabt, haben auch ERG-Muster gemacht, also am Hirn angeguckt und so weiter. Und äh, haben davor mit den Menschen quasi über, über, über halt äh, Tod, Vergänglichkeit und so weiter gesprochen und äh, dann geschaut eben, wie die, wie die darauf reagieren können. Aber ich habe, meine mir war jetzt die Zeit weg. Ähm, <lacht> <lacht> bist, ja, wir sind, nicht, wir sind alle absolut nicht vorbereitet hier. Genau, überhaupt ah, ist es furchtbar. ja. ja. Tut mir auch sehr ja, leid. Aber
1: wir haben halt genau, Sommerpause. Ja, ach, genau. wir senden halt
0: trotz der Sommerpause. Das genau. muss man erstmal hinkriegen. Ja. Ne, nee, habt ihr schon wieder schon wieder da, die Seite. Also die haben halt quasi haben Hirnaktivität gemessen und hm. haben dabei eben über haben den Leuten vorher gesagt, sie sollen halt über verschiedene todesbezogene Themen nachdenken. Ja, und das haben die gemacht und haben erstmal geschaut, was da für, für Hirnareale aktiv sind und so weiter, wenn die halt irgendwie über den Tod und alles nachdenken. Und haben aber auch gemessen, wie, weiß ich jetzt gerade nicht, aber haben geguckt, inwieweit jetzt diese Promanten diese die eigene Kultur eben als besonders wichtig, als besonders wertvoll ansehen. Ja, also wie, 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 wie patriotisch quasi die Leute sind. Und haben festgestellt, dass äh, diejenigen, die sich vorher gedanklich mit ihrer eigenen Kultur beschäftigt haben, die sind dann quasi angesichts dieser ganzen, dieses Nachdenkens über die todesbezogenen Themen, eben viel, viel schneller aus dieser Angstscharre rausgekommen. Die haben sich also viel weniger von, von der eigenen Vergänglichkeit, vom Tod irritieren lassen. Und das konnte man dann eben auch in diesen ERG-Mustern sehen. Das also konnte man direkt direkt im Hirn sehen, dass quasi deine, dass das Nachdenken, die Beschäftigung mit deiner eigenen Kultur äh, dir dabei hilft, die Angst vor der Zukunft quasi loszuwerden. Und das äh, haben die quasi zumindest einen Aspekt eben der 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 Fremdenfeindlichkeit gesagt. Ja, also wenn du dich selbst aufwertest und andere abwertest, also deine eigene Kultur über die anderen Kulturen stellst, dann äh, hilft dir das quasi, um handlungsfähig zu werden, zu bleiben, wenn du irgendwie Ängste oder sonst irgendwas hast. Ja, also anscheinend, ich weiß nicht, ob die, ob die Koalition andersrum auch funktioniert, ob quasi du, wenn du Angst hast vor irgendwas, ob du dann quasi dazu gedrängt wirst, über dich deine, deine Kultur zu, zu definieren oder dann stärker dich über deine Kultur zu definieren, also quasi Angst, naja, quasi Fremdenfeindlichkeit auslöst oder, oder Angst quasi nur, nur ein Mechanismus ist, um mit uh, Fremdenfeindlichkeit nur ein Mechanismus ist, der, der, uh, der dann quasi die, die, die ängstlichen Leuten stärker auftritt als bei nicht ängstlichen Leuten. So, das, das, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es kommt mir zumindest nicht so unplausibel vor, dass Absolut das, das nicht. zusammenhängt. Ich meine, wenn
1: du, genau, wenn du dir anguckst, wer denn die Fremdenfeindlichen sind, wer äh, da marschiert und, und, und demonstriert und äh, ein Gebäude anzündet, das sind ja alles Menschen, die ähm, tatsächlich Angst haben, also Angst vor, vor Überforderung. Also sie sind halt überfordert, die kommen mit der Realität nicht mehr so richtig zurecht äh, und aus dieser Angst heraus werden sie fremdenfeindlich. Also das ist ja äh, ja letztendlich letztendlich dürfte da sogar dann auch noch irgendwo eine Kausalität oder mindestens Korrelation mit mit äh, ja ich weiß nicht wie man es nennen mag Dummheit äh, sein oder dem, dem dem Fähigkeit der Fähigkeit äh, ja ja tatsächlich Dummheit also aus 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 also Phänomene in, in äh, korrekter Weise oder in sinnvoller Weise zu bewerten das ja auch und, und äh, je weniger du weißt desto mehr Angst hast du ja auch in der Regel vor Dingen also ich das das ist glaube ich ein ganzer Rattenschwanz den man da äh, an an Kausalitäten hintereinander hängen könnte kann ich mir wirklich ja, also, sehr gut vorstellen. Andererseits ist es so angenehm plausibel, dass es schon wieder falsch sein muss fast.
0: Ja, das Ding ist, also das sagen auch die Forscher hier, also man muss ja quasi die, die, die Beschäftigung mit der Kultur, muss ja jetzt nicht unbedingt dumpfer Patriotismus und Nationalismus sein. Es ja. gibt der ja Kultur sehr ja viel mehr als nur wir sind Deutsche und und, und die anderen nicht. Und da meinen die eben, wenn das jetzt wirklich so ist, dann muss man quasi, braucht es halt irgendwelche, äh, Maßnahmen, Normen, Vorbilder, um halt quasi einen anderen Umgang mit der Kultur und einen positiveren Umgang irgendwie zu schaffen, um das, das ein bisschen, ein bisschen abzuwenden, abzu, mhm. abzuwenden. Aber das ist halt auch wieder, das ist halt wieder, ja, das ist halt, das ist zu wenig konkret, um da jetzt wirklich zu sagen können, machen wir jetzt so und dann, dann so ist das, alles gut, ja.
1: Das große Problem in der Soziologie, also sobald es ja. an Gruppen, also ist es schon in der Psychologie schwer genug, irgendwelche Vorhersagen zu treffen oder, oder, oder Kausalitäten zu finden, in der Soziologie wird es ja dann noch schwerer, weil du dann noch Gruppeneffekte hast. Letzte Meldung, so viel habe ich gar nicht dabei, beziehungsweise sind wir heute sehr gut durchmarschiert. <lacht> und sehr ja, ich dann eine habe ich dann noch, die passende. Hast du auch dazu. noch? Ich, ich, okay, äh, ja, dann, dann, äh, ich mache erstmal ähm, Es gibt ist möglich, äh, Sie sind sich nicht sicher, ist es möglich, dass äh, amerikanische Wissenschaftler einen Trigger oder Treiber für die Umpolung des Erdmagnetfeldes gefunden haben? Hast du die auch gesehen, die Meldung? Nee. Ähm, Polumkehr ist ja so der Polsprung, ne? Das ist genau, ja das, ja. vor ja. diese ganzen Esoterik-Spinner ähm, den ganzen Tag warnen und sagen, dass es, also mhm. der Polsprung steht kurz bevor, die Nein, wird eine ja. höhere also. Demonstra D Demonstration, ja. in eine höhere Dimension aufsteigen, ja da. Ähm, gelegentlich kehrt sich das Erdmagnetfeld um. Also der Nordpol wird zum Südpol. Alle wir paar hunderttausend Jahre ungefähr. Genau, ja. wir sind gerade in so einer Phase, wo das so ein bisschen hin und her schwappt das Ding ähm, und keiner so genau weiß, gibt es jetzt oder gibt es nicht. Was sie jetzt gefunden haben, ist ähm, ein äh, Gebiet, das äh, nennt sich südatlantische Anomalie. Das ist, das ist ja, die gibt's ja schon länger. Ja, ja, genau, die, die, die gibt's, also die kennen sie auch. Das ist ein Gebiet, das eine sehr geringe Feldintensität hat. Also das Magnetfeld ist da sehr schwach, so dass halt die Strahlen, ne, Strahlen, da haben wir sie wieder, ein bisschen dichter rankommen können. Mhm. Was sie jetzt geguckt haben, ist, warum ist denn eigentlich in dieser südatlantischen Anomalie so ein, so ein schwaches Feld? Das haben sie zurückgeführt auf ähm, den Erdkern. Der Erdkern ist unterhalb dieser südatlantischen Anomalie von ja, ja. sehr heißem Mantelgestein so. überdeckt. Und weil das so heiß ist, beeinflusst es die Strömungen im flüssigen Eisen darunter und ähm, dadurch dann wiederum das Magnetfeld. Und es äh, ist zumindest ein Hinweis darauf, dass da ähm, die Polumkehr ihren Ausgang haben könnte. Genauso gut kann es aber, schreiben Sie auch, sein, dass es einfach äh, nur da ist. <lacht>
0: ja also gut dass, dass, dass ja, super. das also dass, dass, das, dass das Magnetfeld nicht ganz so so simpel ist wie halt irgendwie wie man es in den Bildern immer sieht dass ja, ja. quasi so, so ein Magnet in der Erde drin steckt genau. ja das das ist halt nicht also ist schon du, du hast halt da irgendwie jede Menge äh, Flüsse aus, 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 aus flüssigem Metall, die dann ja. durch die Gegend fließen und die dann halt so einen Dynamo-Effekt erzeugen und alles. Und es gibt halt Bereiche, wo es stärker ist, es gibt Bereiche, wo es schwächer ist. Und bei so einem Polsprung, ist also das ist halt so, dass halt quasi dann das Magnetfeld quasi über, über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg schwächer wird oder dann mal dort schwächer, dort stärker wird. Also wo dann quasi diese, diese äh, Zweipoligkeit quasi aufhört zu so existieren, also kannst du noch irgendwie drei, vier, fünf Pole irgendwie haben, verschiedene und dann bricht das Ganze quasi so, so in einem chaotischen Zustand zusammen und baut sich dann halt wieder ja. andersrum gepolt neu auf und dass da eben äh, das das also, ist jetzt quasi, du, ich glaube das ist noch also, da weiß man noch zu wenig um es wirklich zu aber sie
1: sind sich zumindest sicher sind sich zumindest sicher dass ähm, wenn äh, die 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 Schwäche des Magnetfeldes über diese Anomalie mhm. sehr stark ist das dann zu einer Umpolung führt. Mhm. Ähm, was sie nicht wissen, ist, äh, ob das, was also die Abschwächung, die wir heute da messen können, also die können heute eine Abschwächung messen, sie können nicht sagen, ist das die Abschwächung, die zur Umpolung führt oder ist das jetzt nur ein vorübergehendes Phänomen, mhm. äh, das dann auch wieder rauskommt. Interessant finde ich, wie sie äh, drauf gekommen sind, ähm, äh, äh, da zu gucken, warte mal, aha, jetzt habe ich es überblättert, ähm, und zwar äh, haben sie sich die eiszeitlichen Kulturen Südafrikas angeguckt, weil ein Teil dieser Anomalie liegt unter, unter Südafrika. Ähm, und das war, äh, das war vor tausend vor Jahren, war es da üblich, äh, Hütten und Getreidespeicher zur rituellen Reinigung zu fackeln. Also sie haben ihren Scheiß angezündet ähm, und dabei hat der Boden, das ist nämlich ein Lehmboden darunter, der Lehmboden, äh, auf dem diese Sachen gestanden haben, ist über 1000 Grad heiß geworden und dadurch, völlig faszinierend, ja, für so Laien wie mich jedenfalls, dadurch äh, ist die Magnetisierung im Gestein gelöscht und durch die aktuelle ersetzt worden. So und die haben Lehmreste sich angeguckt, die zwischen 1013 und 1585 gebrannt wurden und haben äh, dadurch die äh, starken Schwankungen im lokalen Magnetfeld sich angucken können.
0: Cool, cool, oder? Das ist cool, ja, diese Eingefroren, das gibt es ja auch bei vielen anderen Sachen, wo man das, das Magnetfeld, darum weiß man ja auch erst von vergangenen Magnetfeldern, mhm. weil ja zum Beispiel auch ähm, man hat es entdeckt, dass das Magnetfeld sich ändert am mittelatlantischen, an dem mittelozeanischen Rücken. Mhm. Wo halt da quasi einmal quer durch einen Ozean durch, ein, durch, durch ein so ein großes äh, Gebirge geht, wollt halt ständig irgendwie neues, neue Ozeankruste erzeugt werden. Also da kommt dann halt irgendwie ständig Magma von unten nach oben kommt dann an die an die äh, Wasser nee, Ozeanboden-Oberfläche, also da halt unter Wasser ja, halt ja, raus. So. Ja. Ja, kommt es <lacht> halt raus. Also quasi, das, das, das treibt ja quasi auch die, die Tektonik an. Ja. Also da kommt schon neues Zeug raus und ja. links und rechts von diesem Ozeanboden wird das Zeug halt langsam zur Seite geschoben und dadurch bewegen sich halt irgendwie die, die Kontinente und irgendwo anders in den Subduktionszonen tauchen die wieder untereinander, weil sonst gibt es ja irgendwann mal zu viel. Land auf der Erde. Oh. Also, dass da, und äh, wenn halt dieses Zeug rauskommt, da ist quasi, das ist wieder vereinfacht gesagt, hast du dort halt irgendwie so flüssiges Gestein mit Eisenkrempel drin. Und äh, das kommt dann raus und kann sich quasi in dem flüssigen Gestein noch frei orientieren, richtet sich dann am aktuellen Magnetfeld aus, wird fest und bleibt dann so. Das heißt, äh, du kannst, und die haben da quasi gemessen, links und rechts von dem von dem Ozeanboden, haben die wirklich gemessen, wie ist die Magnetisierung mhm. von dem Gestein, haben wir gesehen, okay, zuerst einmal Streifen, ist sie so. Dann im Streifen daneben ist sie andersrum. Im Streifen wieder daneben ist sie wieder wie vorher. Dann haben wir also einzelne Phasen gehabt, wie so ein Strichcode abwechselt, mal so, mal so, mal so, mal so. Und vor allem immer symmetrisch östlich und westlich von diesem mittelozeanischen Rücken. Mhm. Also das war quasi, das, so haben die das dann herausgefunden, dass eben das, 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 das Phänomen überhaupt existiert. Also das mit diesem Einfrieren von Magnetfeldern, das ist schon eine coole Sache. Und dass das eben so einem kleinen Maßstab geht, das wusste ich noch nicht, das war auch cool.
1: Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich doch
0: noch eine letzte Meldung habe. Aber äh, ja, dann mach was. Was, dann darfst du dir noch erzählen und ich muss vor meiner letzten coolen Meldung mache ich dann nochmal kurz Werbung.
1: Ah, okay, alles klar. <lacht> ähm, ich hab's, äh, es. ist tatsächlich. Der ist äh, Zwei Minuten vor der Sendung ist ja an mir vorbeigeflogen. Der Artikel, den habe ich bei Fefe im Blog gefunden. Ähm, anscheinend äh, ist es so, dass Coca-Cola also der Coca-Cola-Konzern Krebs auslöst. <lacht> <lacht> genau. Und legt man ein Stück Fleisch in Cola, das ist nach <lacht> sieben Wochen weg. Ähm, ja, <lacht> ähm, ja Coca-Cola scheint gerade ich hab das irgendwie ich, ich habe einen ganz guten Spamfilter was Werbung angeht. Coca Cola scheint gerade äh, verstärkt ähm, PR-Maßnahmen zu machen, die äh, auf mehr Bewegung, auf Fitness hindeuten. So und jetzt ähm, also ich, wie gesagt ich habe es wirklich nur an mir vorbeigeführt. Ich konnte es nur überfliegen. Das ist ein sehr langer Artikel aus der aus der New York Times. Ähm, Coca-Cola scheint gerade verstärkt Wissenschaftler zu finanzieren, beziehungsweise Studien zu finanzieren und Publikationen zu finanzieren, die den Leuten sagen, ihr bewegt euch zu wenig. Aha. Und das machen die natürlich, damit sie nicht sagen müssen, beziehungsweise weil alle anderen sagen, ja, ihr sauft zu viel Zucker ja weil das einfachste wäre natürlich das einfach mal das das, einfach <lacht> genau. das einfachste wäre natürlich zu sagen ja hört mal auf zuckerhaltige Getränke zu euch zu nehmen dann werdet ihr auch nicht so fett ähm, was Coca Cola trinken. jetzt aber macht ist zu sagen ähm, nee trinkt ruhig zuckerhaltige Getränke hm. ihr bewegt euch zu wenig fand ich ganz interessant wie da jetzt äh, auch auch wissenschaftliche Erkenntnis ist ja es ist ja fast schon eine Binse dass die dass die Energiebilanz für für äh, zu und abnehmen verantwortlich ist hm. aber dass die jetzt hingehen und verstärkt auf die Verbrauchsseite der Energiebilanz zeigen damit die Aufnahmeseite der Energiebilanz ein bisschen entlastet wird. Fand ich ganz interessant. Wie Wissenschaft dann auch mehr oder minder missbraucht werden kann, um PR zu machen.
0: Gut, das ist jetzt nichts Neues. Das gibt es in anderen, gerade im Medizinbereich oder so weiter, kommt es was öfter vor, ja. dass solche gezielten Studien irgendwo... Also so ein
1: Imagevideo, Coca-Cola, Helping Families Get Fit. Ja. <lacht> yeah, don't drink ja. it.
0: <lacht> genau. Ja, da braucht es, es braucht, damit, damit das Ganze irgendwie besser verständlich wird, braucht es Leute, die gute Texte schreiben können, und äh, ich veranstalte wie letztes Jahr auch wieder einen Blogschreibwettbewerb. Das ist die Werbung jetzt? Das ist die Werbung jetzt, ja? Ach so, ja? das ist doch keine Werbung, nee. das ist doch super. Ja, ja. also ich habe ich hab das letztes Jahr gemacht, weil es gibt, es gibt äh, jede Menge Preise und Bewerbe für Journalisten, es gibt jede Menge Preise für Bücher und so weiter, aber es gibt halt zumindest meines Wissens nach im deutschsprachigen Raum keinen wirklich Wettbewerb, wo es um Bloggen geht, weil Blog ist ein ganz anderes Medium als ja. eben eine Online-Zeitung oder als ein Buch oder sonst irgendwas, obwohl es natürlich kein kann Blog, kann auch Journalismus sein und Blog kann auch ein Buch sein und so weiter, aber es ist halt Blog ist ein eigenes Medium ja. und ich dachte, ich, mal, ich möchte mal ich einen Wettbewerb haben für Blogs. Ja, das heißt, du, du musst da auch irgendwie, da kann jeder mitmachen. Du musst auch keinen Blog haben. Du musst noch nicht mal einen Blog geschrieben haben. Du brauchst, du musst kein Journalist sein. Du musst kein Wissenschaftler sein oder sonst irgendwas. Du musst halt einfach nur Lust haben, mal einfach einen Text zu schreiben. Ja, du kannst Blogger sein, wenn du willst, du kannst Journalist sein, musst aber nicht. Und ich habe das in der Ausschreibung alles genau erklärt, ist auch gar nicht kompliziert. Du schreibst halt irgendwas, was halt irgendwie zumindest am Rande mit Wissenschaft zu tun hat, also irgendwas, keine Ahnung, über Wissenschaftspolitik oder einen Film, den du über Wissenschaft gesehen hast, eigene Forschung, falls du hast, Forschung, die interessiert, die du gelesen hast, irgendwas, Video bei YouTube über Wissenschaft, das du gesehen hast, einfach irgendwas und so wie es halt Blog was du halt quasi irgendwie schreiben willst. Und das kann man dann irgendwie einreichen. Dann gibt es eine Jury aus diversen Leuten. Also da ist bin, sind Leute, also alle möglichen dabei. Also ich habe irgendwie eine Astronomin, einen, einen Science-Slammer, äh, einen, einen Schüler, äh, einen Wissenschaftsjournalist, also alle möglichen Leute. Auch jemand, der einfach nur, nur er, er selbst ist, oder irgendwas anderes sein zu müssen, weil es halt quasi so das typische Publikum eines Blogs repräsentieren, mhm. die da die... die wir werten das Ganze dann auch. Es gibt auch eine Publikumswertung dabei mhm. und gibt auch coole Preise. Also du kannst irgendwie Jahresabos gewinnen von Bild der Wissenschaft und von von anderen Wissenschaftszeitschriften und tolle Bücher und so weiter. Also das ist auch noch bis 31. August Zeit, Artikel einzureichen. Vielleicht kann man die Ausschreibung noch verlinken. Und beim letzten Mal kamen dann echt gute Artikel am Ende raus, die dann auch gewonnen haben. Und ich würde mich freuen, wenn das dieses Jahr wieder so gut funktioniert. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie eine Eintagsfliege war letztes Jahr und dann alle, die schon mal <lacht> schreiben wollten, jetzt keine Bock mehr haben, sondern das, das, das war, aber Alle guten Autoren sind jetzt schon wie gesagt, ist auch, nicht, ist auch nicht auf Naturwissenschaft beschränkt, also ist es Geisteswissenschaft, Geschichte, kann alles, also sogar Wirtschaftswissenschaft, nehme ich auch, ja. Also alles. Sogar Philosophie. <lacht> sogar <lacht> Philosophie? Nein, nein, das ist alles, es ist, ist da irgendwie, ist, ist im Prinzip, äh, einfach alles, was, es ja. ist, 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 ist was man sich halt irgendwie alles was man irgendwo schon mal irgendwie aufschreiben wollte das muss jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Kurzgeschichte oder Tagebucheintrag sein das sollte halt schon am Rand der ein bisschen Exakt. was mit Wissenschaft zu tun haben aber am besten ist man schaut sich der ist auch verlinkt, den, den die Artikel vom letzten Jahr an gibt's einen guten Überblick habe ich gesagt, also es gibt irgendwie äh, Zeitungsabos, also es gibt äh, Jahresabos von Bild der Wissenschaft, also ein Jahr lang Bild der Wissenschaft, oder ein Jahr lang, ich habe noch andere Wissenschaftszeitschriften. Ähm, irgendwie damals, das ist auch vom äh, von, dem, von dem gleichen Verlag, der Bild der Wissenschaft macht, mhm. also ein Geschichtsmagazin und irgendwie eins über, über Natur, Natur und Umwelt und äh, Bücher, also von mir gibt es Bücher geben und andere Wissenschaftsbücher. Und äh, ich bin noch dabei am um, um Preise sammeln, also noch ein paar andere Preise geben. Also es wird genug Preise geben, dass ich vermutlich so die, die ja, sicherlich Top Ten oder sowas irgendwie auszeichnen kann. Wunderbar. Also, Und was war die letzte Meldung? Ja, die äh, ist dann, die sind schon jetzt im Aufhören, da kann man dann schön drüber nachdenken. Äh, die stammt nämlich von dem Philosophen. <lacht> Kennst du einen gewissen äh, Nick Bostrom? Nee. Ja, da begegnet mir ab und zu mal ein bisschen das ist das ist auch so so nee. ein schwedischer Philosoph, der der macht so komische Sachen, der, keine Ahnung, der der ist halt immer so, wenn wenn es um irgendwie so super intelligent so das und irgendwie das Universum ist nur simuliert und und alles solche Sachen, also so so so, so okay. obskure Matrixmäßige Sachen erforscht, der ja, philosophisch irgendwie frag mich nicht. Jedenfalls hat gibt es da halt irgendwie einen, an, anlässlich dieser Entdeckung von, von dieser, der zweiten Erde hatten ja. wir letztes Mal. Diese, die zweite Erde, die keine zweite Erde ist, mhm. haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ich glaube. Da war die Diskussion irgendwie von, von Leben im Sonnensystem, Leben außerhalb der Erde und so weiter, ob es die irgendwo gibt. und äh, Dieser Nick Bostrom hat ihm gesagt, er, er ist froh, dass wir bis jetzt noch kein Leben anderswo gefunden haben. Denn äh, wenn man Leben anderswo finden würde, dann wäre das aus seiner philosophischen Sicht ziemlich beschissen, sagt er.
1: Ja, weil man davon auszugehen hätte, also vermute ich jetzt mal so eine alte Kritik, ne, weil man davon auszugehen hätte, dass das auch Eroberer wären.
0: Nein, 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 nein. Ich, ja, da geht es um den großen Filter.
1: Der große Filter?
0: Ja. Das heißt, also der, der da, das
1: Universum ausgenießt. <lacht>
0: nee, das war doch der große Akelanfall, glaube ich. Akel ja, genau. Die Galertmasse aus der Türkei. Die wirkliche Galertmasse, genau. <lacht> Nee, also das geht um Folgendes. Ja. Also äh, stelle vor, wir, wir überleben jetzt noch länger und dann irgendwann werden wir sicherlich auch mal, wenn wir jetzt irgendwie so die nächsten 100, vielleicht sogar 1000 Jahre überleben, irgendwann kommen wir sicher mal auf die Idee, auch mal einen Raumsonden zu anderen. Sterne zu schicken. Mhm. Rein technisch könnte man das jetzt auch schon machen. Ja, mhm. So also irgendwie sowas zu Alpha Centauri, was Unbemanntes schicken. Das wäre durchaus auch in, in, keine Ahnung, vielleicht irgendwie 50, 60, 100 Jahre brauchen oder sowas. Aber könnten wir jetzt schon machen. Und ja. wenn wir ein bisschen länger überleben, dann können wir es besser und schöner machen. Das heißt, wir können dann jede Menge solcher Raumsonden durch die Gegend schicken. Ja, und selbst äh, wenn wir das, also wenn jetzt quasi diese Raumsonde dann irgendwie zu Alpha Centauri fliegt, dann äh, kann die dann da irgendwie Planeten erforschen und so weiter, dann könnte dann dort sich irgendwie, keine Ahnung, nanorobotermäßig sich zwei neue Raumsorten machen und die auch losschicken. Und selbst wenn dann quasi, und die machen dann wieder so weiter, und selbst wenn zwischen jedem Besuch äh, von einem Stern eine Million Jahre liegt, mhm. ja, also wenn der quasi von Stern zu Stern immer eine Million Jahre braucht, hättest du dann in, in 100 Millionen Jahren im Prinzip äh, viel, 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 viel mehr Sterne besuchen können, als die ganze Milchstraße hat. Ja, das ist im Prinzip äh, 10 hoch 30 Sterne oder sowas, kommst du dann 100 Millionen Jahren und in der Milchstraße gibt es 200 Milliarden, also 10 hoch 9 Sterne. Mhm. also, dass das, das also theoretisch, wenn man sowas macht, dann. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine, keine, so weit hergeholte Idee, dass man sowas nicht machen würde. Wenn das so wäre, dann, dann müsste man diese ganze, das Fermi-Paradox, ja. Also, wo, müsste man diese ganzen Dinge eigentlich irgendwo sehen oder bemerken, ja. ja also das hat irgendwie schon Enrico Fermi damals in den 50er Jahren sich gefragt, wenn Leben häufig ist, wo ist es dann? Warum merkt man nichts davon? Und, äh, Bostrom sagt jetzt eben, dass es einen, anscheinend einen großen Filter gibt, ja. Also, anscheinend irgendwas in der Entwicklung einer Zivilisation, irgendwas passiert, dass entweder Leben davon dabei stoppt, überhaupt zu entstehen, mhm. oder es quasi, dass, dass die Gesellschaft oder das Leben, das intelligente Leben äh, quasi vernichtet, äh, zugrunde richtet, bevor, die, äh, bevor eben solche Aktionen wie mit diesen interstellaren Proben durchgeführt werden können.
1: Da geht Und, er aber davon aus, dass. Also, die Zeitkomponente hat er dann nicht da drin. Ne? Er geht also davon aus, dass das vor Millionen von Jahren schon passiert sein muss, beziehungsweise hätte passiert sein müssen. Er das
0: das? sagt einfach im Prinzip, es, sagt einfach, es, ist, äh, es, ist, es gibt sowas. Und die Frage ist jetzt, äh, wo befürstet so er, fragt sich jetzt, wenn es diesen, diesen großen Filter gibt, weil das ist im Prinzip egal. Also, wenn, wenn du jetzt quasi, äh, es, gibt, wäre, es, wäre, kein, es ist, wäre absurd anzunehmen, dass wir jetzt gerade die ersten sind, ja, die die intelligent geworden sind, weil irgendwie du wenn Intelligenz häufig ist, äh, dass dass äh, unsere Sonne ist noch ein recht junger Stern, also ist, äh, dass das den Zustand, den wir jetzt haben, haben Unmengen andere Sterne schon vor vor fünf sechs sieben Milliarden Jahren oder sowas gehabt. Ah okay. Also dass davon okay. auszugehen, okay. dass wir jetzt quasi die ersten, sind, das ist wäre möglich, aber es ist unwahrscheinlich, ja. Okay. Also insofern äh, und Bostrom fragt sich eben, wenn es diesen großen Filter gibt, tritt der quasi erst in unserer Zukunft auf? Oder sind wir da schon drüber? Haben wir denn irgendwie, sind wir quasi durch den Filter durch, haben wir quasi, dies, dies, was auch immer das ist, haben wir das schon überwunden. Mhm. Und er fragt erst, wenn wir jetzt da draußen irgendwo Leben finden würden, ja, dann wäre das ein Anzeichen dafür, dass eben dieser große Filter erst noch kommt, weil die haben dann ja auch diesen Zustand erreicht, die sind ja quasi auch schon in diesem weiterentwickelten Zustand gekommen und haben diesen Filter quasi äh, noch nicht, sind dem noch nicht begegnet. Ja, und das heißt, dann könnten wir uns auch noch so weit entwickeln und der Filter kommt noch auf uns zu. Wenn jetzt aber da draußen nichts ist, dann ist die Chance eben groß, dass dieser Filter quasi schon so früh einsetzt, dass sich eben intelligentes Leben extrem selten entwickelt. Und da wir schon intelligentes Leben entwickelt haben, müssen wir über diesen Filter schon irgendwie drüber sein. Wie gesagt, halt, man kann drüber nachdenken, am besten mhm. wie spät abends bei viel Bier, aber es ist halt so, ja, es ist halt wieder. Ich weiß nicht, was ich recht was ich davon halten soll von dieser Philosophie. Ich, ich habe das Gefühl, irgendwas ist smells fishy. Ja. Also, klar, sehr, was stört <lacht>
1: mich auch daran. Also das ist, ja,
0: aber. Das ist halt, Es gibt auch, es ist auch dieses Argument, dass, dass es, das Ich weiß nicht, wie das wieder heißt. Ich, vielleicht ist das auch sogar vom Bostrom, weiß Ich, ja, ja. ich sage mal kurz. Also, das ist diese Geschichte, dass es äh, höchst äh, die Tatsache, dass äh, wie, wie ging das mal die Tatsache, dass wir jetzt leben ist ein Zeichen dafür, dass die Welt demnächst untergeht. Mhm. Weil, wie ging das? mal? Es ging irgendwie, dass das wenn du, äh, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, zu einem Zeitpunkt zu leben, wo sehr, sehr viele Menschen existieren, als zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit. In der Vergangenheit, weiß ich, da gab es halt irgendwie 100.000 Menschen auf der Welt. Mhm. Und jetzt gibt es 8 Milliarden. Und es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass du einer von den 8 Milliarden bist, als einer von den 100.000. Und äh, es ist halt... Äh, Dadurch, aus, aus Sicht einer hypothetischen Zukunft, wo keine Ahnung, wie 1000 Billiarden Menschen in der ganzen Galaxie leben, ist es extrem unwahrscheinlich, dass du 2015 geboren bist, wo äh, nur, nur, nur 8 Milliarden Menschen leben. Das heißt, die Tatsache, dass wir jetzt irgendwie alle da sind, ich, ich kriege das Argument nicht mehr ja. zusammen, sind wir auch so ein komisches philosophisches Argument, wo dann am Ende rauskommt, dass die Welt morgen untergeht oder so. Ja muss man schon ein bisschen, kann sicherlich irgendwo irgendwelche Hörerinnen und Hörer können das recherchieren, dass, wie das Argument genau aussieht. Aber es gibt halt mehrere so komischen philosophischen Argumente, die bei genauerer Betrachtung dann immer Unsinn sind.
1: Und ja, ja, das ist, also die sind halt in sich sinnvoll. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei, bei vielen philosophischen äh, Diskursen oder, oder Ideen. Das sind halt ganz tolle Gedankenspiele und ganz tolle Denksportaufgaben. Aber die müssen nicht notwendigerweise auch eine Entsprechung in der Realität haben. Ja, wenn, sehen, wenn Philosophie angefangen hat, in der Entsprechung in der Realität zu bekommen, ist eine eigene Wissenschaft rausgeworden.
0: Ja, also wie gesagt, das, das ich wollte ich mal als, ja. äh, als, als als letzte Meldung quasi. Schön, dann kann aber... man dann darüber nachdenken, ob jetzt irgendwie der große Filter auf uns wartet oder ob wir den großen Filter schon überschritten haben und nur noch eine große Zukunft auf uns wartet. Äh, werden wir sehen. Also der der Herr Bostrom freut sich jedenfalls, dass keine Aliens da sind, weil äh, ja, weil, weil man weiß ja nie, man steckt man ja weiß nicht. Doch nie. Genau. Ja.
1: Wir wissen, dass diese Sendung jetzt zu Ende ist und danken für eure Aufmerksamkeit. Und danke Holger.